0: Supremo na
1: Semana
2: Olá, chegamos ao oitavo episódio do podcast Supremo na Semana. Meu nome é Mariana Oliveira, jornalista e secretária de Comunicação Social do STF. Vamos destacar algumas decisões importantes da última semana, que foi também a última semana de recesso de julho. E vamos falar sobre as expectativas para a reabertura dos trabalhos no segundo semestre.
0: E eu sou o João Fagundes, jornalista da área de redes sociais aqui do Supremo. No episódio de hoje, temos uma entrevista com o ministro aposentado Carlos Aires Brito, que fala sobre notícias falsas que envolvem o Supremo Tribunal Federal e sobre a saúde da nossa democracia. Ele também comenta o que pensa das críticas ao processo eleitoral. Decisões da semana.
2: E esses últimos dias de recesso de julho foram agitados na Suprema Corte. O meu primeiro destaque é uma decisão da área econômica, do ministro Alexandre de Moraes. Ele atendeu a um pedido da Petrobras e da União e suspendeu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que mandava revisar a política de remuneração da estatal. Vamos ouvir um trecho do anúncio da notícia pela CNN.
3: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está despachando, não entrou de recesso, acaba de anular no dia de hoje uma condenação trabalhista bilionária que havia sido imposta a Petrobras pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Quatro ações ali questionavam essa decisão do TST que determinava a correção do salário de 51 mil funcionários da estatal. O início dessa história é a versa da década de 80, quando há ali um recurso com base numa correção que foi reivindicada por um funcionário, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, levou a essa decisão que custaria bilhões para a Petrobras, a mais alta condenação já imposta pela justiça a estatal e agora cai por conta de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes.
2: E nessa decisão, o ministro considerou que os termos do acordo que foi feito entre a empresa e o sindicato que representa os trabalhadores, é, foi válido, né? que o termo de, de, de acordo, a, re, a negociação foi válida. Essa decisão ainda pode ser alvo de recurso e o mais provável é que a decisão final seja dada pelo plenário do Supremo com uma decisão de todos os ministros. Esse é um caso muito importante que envolve, aí, como a gente falou, a remuneração de mais de 50 mil funcionários da estatal e tem um impacto financeiro muito alto, conforme a gente ouviu agora há pouco na notícia da CNN.
0: Mariana, eu destaco outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, só que uma decisão curta, de só três parágrafos, mas que também teve grande repercussão. Vamos ver aqui um trecho da reportagem da Band.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira que a Polícia Federal retome as investigações do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na instituição. Segundo o ministro, a PF não precisa aguardar a definição pelo Supremo sobre o formato do depoimento de Bolsonaro. Se vai ser por escrito, se vai ser presencial, o julgamento está marcado para setembro. Moraes afirmou que há diligências pendentes para serem cumpridas pela PF que podem ser executadas independentemente desse depoimento. O inquérito foi aberto em 2020 e tem como base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo Moro, Bolsonaro tentou interferir em investigações da PF ao cobrar a troca do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ao exonerar o diretor-geral da corporação.
0: O ministro entendeu que a Polícia Federal não precisa aguardar o Supremo definir o formato do depoimento do presidente. O julgamento está marcado para o dia 29 de setembro próximo e, com isso, a Polícia Federal poderá seguir com as diligências, ou seja, coleta de provas. E, nesse caso, então, a decisão também serve de destaque porque esse inquérito estava parado desde setembro do ano passado, quase um ano, então, à espera dessa decisão sobre como seria o depoimento.
2: Bom, eu também vou dar uma pincelada no assunto que tem ocupado praticamente todos os nossos episódios, que é a CPI da pandemia. Nesses últimos dias, a ministra Rosa Weber, que está na presidência da corte, ou seja, que está no comando do tribunal durante o plantão, ela é, deu algumas decisões importantes a respeito é, de quebras de sigilo. Então, ela analisou três pedidos de servidores do governo federal que estavam tentando derrubar as quebras de sigilo né, feitas pela CPI, mas ela mantém teve as decisões da CPI. Os três pontos mais importantes são, ela considerou que a CPI tem sim poder de quebrar sigilo, ela entendeu que a comissão apresentou motivo suficiente né, para afastar o sigilo dessas pessoas, desses servidores, mas ela deixou claro que a comissão tem o dever de guardar o sigilo desse material, Discutiu, precisa discutir o tema em sessão secreta, é, não pode, enfim, divulgar esse conteúdo.
0: O meu último destaque vai para o vídeo divulgado nas redes sociais do Tribunal para rebater então as notícias falsas de que a Corte proibiu o governo federal de atuar na pandemia. O material, que é intitulado né, a série Verdades do STF, repercutiu em praticamente todos os veículos de comunicação. Então vamos ver um destaque que foi feito pelo Jornal Nacional.
1: O Supremo Tribunal Federal reagiu hoje de maneira inédita a uma declaração inverídica que o presidente Jair Bolsonaro costuma repetir ao falar sobre a pandemia. Em uma entrevista à Rádio Mundial da Bahia, Bolsonaro voltou a dizer que o Supremo deu muito mais poderes para governadores e prefeitos do que para ele. O STF rebateu Bolsonaro com um vídeo nas redes sociais e modificou. Uma frase do ministro da propaganda do regime nazista de Adolf Hitler, Josef Goebbels. Goebbels afirmou que uma mentira contada mil vezes se torna verdade.
2: Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, Estados e Prefeituras tinham que atuar juntos com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF.
0: O que vem por aí. Bom, então a gente segue com o segundo bloco e vamos falar sobre o que está na pauta na próxima semana. Os trabalhos serão reabertos na segunda-feira à tarde e com o discurso do presidente-ministro Luiz Fux. Na terça, as turmas voltam a se reunir e na quarta e na quinta teremos as sessões de plenário. Mariana, destaca alguma coisa aí pra gente?
2: Bom, dos processos que estão na pauta eu vou destacar um que está marcado para quinta-feira e trata-se de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que a gente chama de ADO. Foi apresentada pelo Estado do Pará. E o que, que o Estado do Pará quer nesse caso? Quer é que o Supremo considere o Congresso omisso por não ter regulamentado como fica a divisão de cadeiras entre as unidades da federação na Câmara dos Deputados. Como é que é hoje? É, tem, é, tem um número... O Estado de São Paulo tem X cadeiras, o Estado do Rio de Janeiro X cadeiras, é, e essas, essa, essa definição ela é feita com base na Constituição, mas a própria Constituição prevê uma regulamentação, e até hoje essa regulamentação específica não foi feita. O Estado do Pará argumenta, por exemplo, que não existe nenhuma regra para considerar o crescimento, né, o avanço da população aí nos últimos anos, e esse é um tema polêmico, claro, porque isso sempre pode ser considerado como uma interferência do judiciário no legislativo, embora a gente sabe que uma das funções, uma das funções né, do Supremo é analisar omissões do Congresso Nacional. Enfim, esse então foi o meu destaque e vamos ver o que que esse retorno aos trabalhos na semana que vem reserva pra gente.
0: Entrevista e chegamos então ao último bloco do nosso podcast e teremos uma conversa com o ministro aposentado Aires Brito, que já presidiu o Supremo e também o Tribunal Superior Eleitoral. Mariana Oliveira, que é ao meu lado, e a jornalista Bárbara Alencar conduziram então essa entrevista. A Bárbara é da TV Justiça. Vamos conferir.
2: Olá, ministro Aires Brito. É um prazer imenso conversar com o senhor no nosso podcast Supremo na Semana. Ministro, com a velocidade das comunicações, o Supremo tem sido cada vez mais alvo de fake news, as chamadas notícias falsas e a gente percebe que uma das que mais circula é aquela que diz que o Supremo tirou poderes do Presidente da República durante a pandemia da Covid-19. Então, a primeira pergunta é para que o senhor explique é para que o senhor fale um pouco sobre o que a Constituição diz a respeito do papel dos entes federativos no que tange à saúde pública e como o senhor avalia essas críticas ao Supremo
1: por conta dessa decisão. Olha, o Supremo decidiu corretamente. Por quê? Porque saúde é gênero de primeira necessidade, é direito fundamental, direito social, ali no artigo 6 da Constituição, começando por ali. Saúde é direito fundamental, é direito, é um bem de personalidade humana. Sem saúde como que a personalidade humana se esboroa, se desmilingue, e você vai se tornando subindivíduo, subpessoa, natural. O artigo 196 da Constituição confirma isso. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando a Constituição diz assim, dever do Estado, Estado é numa linguagem panfederativa. Compreende a União, os Estados-membros, o Distrito Federal os municípios. Começa por aí. Aí a Constituição confirma tudo isso. No artigo 23, a propósito das competências materiais de cada unidade federada, a Constituição diz cuidar da saúde, proteção da saúde, no âmbito das quatro pessoas federadas. Dever das quatro pessoas federadas. No artigo 24, sobre competência legislativa comum, concorrente, concomitante, Repete o discurso né? Compete às quatro unidades federadas do Brasil Legislar sobre saúde Que fez o Supremo Pro, Legislar sobre proteção da saúde Promoção da saúde Que fez o Supremo Aplicou a Constituição A União se retrai Como no início se retraiu E muito Foi muito morosa Não acreditou Não apostou todas as suas fichas na vacina essa paralisia da União, paralisia mais do que morosidade, não poderia contaminar as outras unidades federadas, as outras unidades federadas que tratassem de fazer a função delas. Foi o que o Supremo disse. O ideal é que a União coordene tudo, que é a pessoa federada central. Mas se a União não ocupa o seu espaço, as outras unidades não se contaminam com essa disfunção, essa disfuncionalidade federal. Elas atuam por conta própria. Foi o que disse o Supremo Tribunal Federal. Portanto, as fake news aí são a expressão de uma aleivosia à a, a, a própria dignidade do Supremo, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Pequenios não prestam, né? elas não prestam de nenhum modo. Imagine, no caso de que estamos a falar, em que o Supremo agiu absolutamente à luz da Constituição, como lhe compete. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente, ou seja, principalmente, centralmente, focadamente, a guarda da Constituição. Foi o que o Supremo fez.
2: Tá certo, ministro. É, e o senhor tem tido preocupações sobre a saúde da nossa democracia? O senhor acha que a nossa democracia está com pleno vigor, com a Constituição sendo respeitada? Ou o senhor tem preocupações, acha que a situação é delicada, requer cuidados? Como o senhor tem visto a saúde da nossa democracia?
1: A democracia é o princípio dos princípios constitucionais. É o princípio continente. De que tudo mais é conteúdo É o primus inter pares O primeirão dos princípios É a democracia Tudo mais vem a reboque Vem por acréscimo Mas a democracia É o princípio dos princípios Da constituição Toda democracia em qualquer lugar Do mundo corre perigo Experimenta riscos O tempo todo Porque há os antidemocratas aos inimigos da democracia, aos autoritários, os ditadores, os golpistas. E nenhuma democracia morreu, Mariana nem Bárbara, nenhuma morreu de morte morrida, como se diz popularmente. Morreu de morte matada. Aos inimigos da democracia, permanentemente é, é, empenhados na sua é, tarefa censurável mas não poder, de derrubá-la, de derrubar a democracia. Então, toda a democracia vive assim, correndo risco o tempo todo. Ela que precisa dos antídotos. E esses antídotos são seguramente, começam eles todos pelas instituições. Há instituições que exercem o poder, por exemplo, o legislativo e o judiciário, o poder político propriamente dito. E há instituições que não exercem o poder, não, não existem para governar. Quem governa? O executivo e o legislativo. São eles dois que governam. há institu são instituições democráticas, constituídas eletivamente, pelo voto popular, os seus membros, os respectivos membros, agentes de proa. Mas há instituições que não são democráticas pela eleição popular, popular porém democráticas pelo controle que exercem sobre o poder político e pelo serviço que prestam à democracia, de garantidores dela. Por exemplo, o judiciário, a imprensa, o Ministério Público, os partidos políticos, são instituições democráticas. O, o judiciário, a imprensa, o Ministério Público, eles não governam, mas impedem o desgoverno. Por quê? Porque a legitimidade democrática dos governantes, legislativo, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, poder legislativo, poder executivo, esfera política, esferas políticas, a legitimidade se constitui pelo voto. Mas não se exaure nisso. É preciso que as instâncias políticas mostrem serviço democrático, serviço constitucional, o tempo inteiro o tempo inteiro e quem vela pelo cumprimento desse pelo exercício desse serviço democrático, serviço constitucional o tempo inteiro, são essas instâncias de controle do poder a imprensa e o judiciário à frente são dois tipos de legitimidade legitimidade pela investidura porque precedida de eleição poder legislativo, poder executivo poder executivo no plano da chefia não é? do poder executivo e legitimidade pelo exercício. Se não houver legitimidade pelo exercício, no limite, pode haver impeachment, perda do, do, do cargo, não é? defenestração do poder por falta de legitimidade no plano do exercício. Então, duas legitimidades democráticas: no plano da investidura, porque precedida de eleição popular, e no plano do exercício. Não basta se investir legitimamente no cargo político de executivo, de legislativo é preciso cumprir não é, o, o rito democrático os comandos constitucionais de prestígio da democracia notadamente, sob pena no limite de cometimento de crime de responsabilidade e o crime de responsabilidade implica afastamento do exercício do poder a democracia só é radical numa coisa, viu Mariana, viu Bárbara ela não admite Alternativa, porque a alternativa para a democracia é a ditadura. E ditadura não é alternativa civilizatória, é barbárie. Então, a democracia tem que ser forte o suficiente para, para não sucumbir por efeito de golpes, de atentados. A democracia tem que ser vigilante o tempo todo. A cidadania, por exemplo, tem que ser vigilante o tempo todo para sair em defesa da democracia.
2: Ministro, a minha terceira e última pergunta. O senhor presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 2008 e 2010, conhece bastante desse processo, né? Como o senhor tem visto atualmente esses questionamentos à lisura do processo eleitoral? Muitos usam esse questionamento para defender a bandeira do voto impresso, outros dizem que é uma forma de aprimorar o processo eleitoral. Como o senhor analisa esse quadro, esse contexto?
1: Olha, emancipação mental autonomia intelectual, capacidade de se autodeterminar, politicamente, juridicamente, socialmente, tudo isso é válido, é necessário até. É liberdade de expressão. Mariana e Bárbara, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Tudo é passível de crítica. Agora, de crítica bem inspirada, bem intencionada. Se for para aperfeiçoar o sistema, é uma crítica bem recebida. Se for para, indevidamente, sorrateiramente, maliciosamente, antidemocraticamente, derrubar um instituto jurídico ou desprestigiar uma instituição, aí tudo muda de figura. Olha, a urna eletrônica é como a democracia. Não é viagem de qualidade sem volta só pode experimentar aperfeiçoamentos. Todo, toda a sugestão de aperfeiçoamento é bem-vinda, mas não de substituição, não de retrocesso. É como concurso público. Tem defeitos? Tem. Alguém já concebeu algo melhor do que concurso público para selecionar meritoriamente candidatos para prestação de serviços públicos, notadamente? De atividades estatais, notadamente? Não. E é igual a licitação. É igual a internet, a internet tem seus defeitos, tem, as fake news, a robotização é mal intencionada de, de mensagens, não né? é? Mas é viagem de qualidade comunicacional sem volta. Não se pode pensar em substituir a internet. A mesma coisa é a urna eletrônica. É viagem de qualidade sem volta. É passível de aperfeiçoamento? É mas não pode ser substituída e não pode ser misturada com voto impresso, porque voto impresso se faz por impressoras, impressoras que são, que funcionam segundo uma tecnologia de retaguarda, que é uma tecnologia rudimentar, eletromecânica, ao passo que a urna eletrônica é de tecnologia muito mais avançada, é eletrônica propriamente dita, digital, computadorizada, informatizada, Praticamente como água e óleo, não se misturam. Quando a urna eletrônica foi implantada, em 1996, se fez a experiência do voto impresso como uma fórmula de auditagem. Mas o que estava auditando era muito inferior ao que estava sendo auditado. Isso foi repetido em 2002. Não deu certo de novo. Ah, o voto pari-passo acompanhado por impressoras... Ele, a impressora, as impressoras emperram, retardam o processo, quebram, entram em disfunção e exige a manipulação humana o tempo todo, aí se conhece o voto, se quebra o sigilo do voto, se retarda o processo eleitoral e não, é, e não se pode descartar no limite não é, uma tentativa de golpe para frustrar o resultado da eleição, já se sabendo que quando se mistura urna eletrônica e impressora para voto impresso, a possibilidade de emperrar, de tumultuar, de conturbar, de retardar, de emperrar o processo eleitoral, essa possibilidade é quase que fica ali na zona de certeza absoluta. E fica fácil o perdedor alegar que perdeu por fraude, já preparando o espírito da coletividade para uma eventual perda do mandato na urna, pela voz da urna.
2: Tá certo, ministro. Agradeço muito a sua participação no nosso podcast da semana.
0: E com essa entrevista do ministro Aires Brito, o Supremo da Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande uma mensagem, um e-mail para sco.just.br. Esse episódio foi apresentado pela Mariana Oliveira, minha amiga que está aqui ao meu lado, por mim, João Fagundes, e a edição é do Bito Teles e do Rafa Zart. A gente agradece a companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Supremo na Semana é um podcast produzido pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo na Semana